0: Dit is Station Media, maart 2020. Een podcast over marktontwikkeling en innovaties binnen de mediasector. En naast mij zit, zoals altijd, vertrouwd en wel. Heiko Bleker, partner bij Station 10. Mijn naam is Ludo de Bo, ik ben je gastheer. En vandaag hebben we veel te bespreken. Het is een, sowieso een bijzondere aflevering, maar daarover later meer. We bespreken het fenomeen kijkcijfers. En alweer een nieuwe speler in het kippenhok van streamingsdiensten. Daar gaan we het ook over hebben, dat is het nieuws. Maar we hebben ook een potgast vandaag en we zijn heel blij dat hij er is. Luc van Os Luc, welkom. Dankjewel. Even heel kort geïntroduceerd. Je bent afzwaaiend CEO van mediabedrijf Hurst. En bezig aan een heel nieuw avontuur, zo ja. te lezen. Dus daar gaan we het zo dadelijk uitgebreid over hebben. En ja, het karakter van deze podcast is... We introduceren je bewust nu al even, want uh, we stellen je in de gelegenheid om mee te praten over het nieuws als je wil. Als je zegt van joh, dat is nou net een onderwerp waar ik niks van weet of waar ik niks over wil zeggen. Dan uh, merken we dat vanzelf. Heiko, we gaan naar het nieuws. Ja. Allereerst de kijkcijfers dalen, zag ik. Ik stuurde jou dat op van tevoren. In de eerste zes weken. Eindelijk. Van ja. 2020. En wat is het nieuws? Nou ja, met 10 procent. Ja. Dat, dat is wel heel veel. Ja. In de eerste zes weken.
1: Ja. <laughs> ja, dat klopt. Ja, Oké, okay,
0: maar, maar is, is dat ja. zorgelijk? Of, uh, ja, maar het okay. is
1: altijd tijden zorgelijk. En uh, wat je nu eindelijk ziet... en overigens, dat, uh, dat zal ik daar even over vertellen... maar de, de, het ziet er namelijk weer heel goed uit. Dat gaat uh, ook elk televisiebedrijf uh, op dit moment zeggen. Mm. Dit is natuurlijk al wat er heel lang aan zit te komen. En uh, uh, eind vorig jaar heb ik diverse mensen gesproken... die echt zeiden van... nou. Uh, ik zit met samengeknepen bullen uh, te kijken van uh, hoe gaan die kijkcijfers zich ontwikkelen. En dat is echt met afstand het belangrijkste voor een televisiebedrijf voor dit jaar. van Gaat de, zeg maar de, de oorlog die op dat streamingvlak plaatsvindt en al die diensten die geïnteresseerd worden. Wat gaat nou precies het effect zijn? En... Um, uh, en dat is namelijk wat er aan de hand is. Dat is wat er nu gebeurt. Dat uh, mensen gaan uh, daar meer naar kijken. Ja, en eindelijk uh, zie je het effect terug in de kijkcijfers.
0: Uh, ja, waar, waarbij toch ook mensen zeggen... van ja, die kijkcijfers, dat is echt ook hopeloos ouderwets. Ja. Want uh, 2000 man, geloof ik, hebben een kijkkastje of iets meer... Ja, en, uh, nou, die Kennen jullie iemand die zo'n <laughs> kastje heeft? Nee, ja, ken jij iemand? Nee.
2: nee. 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 Nou, ik ben, ben toch zei... al 53 jaar op deze planeet in ja. Nederland. Maar... Je schijnt het
0: ook niet te mogen zeggen, toch? Als je er een hebt, of niet op social te mogen ja, aankomen.
2: Ja, ik moet toch uitlekken? Of een ja, ja, moet er ja, iemand ja. tegenkomen die zo'n kast nou, heeft. Ja. Ik ben twee keer gevraagd. Oh echt waar?
0: Ja.
1: Wow. Maar het was heel pijnlijk. Want uh, uh, nou, er was een uh, gesprekje. En dan wilden ze allerlei dingen van me weten. En uh, toen moest ik mijn leeftijd vertellen. Oh nee, u bent veel te oud. Echt waar?
0: Ja. Hoe, hoe gaat zo'n selectieprocedure dan? Want dan Geen, Zoeken ze in de gouden gids? Uh,
1: ze hebben ook een business-to-business -business deel. Wat ze moeten meten. En op die manier kwamen ze bij mij uit. Dus hmm. ik dacht van, nou prima. Dat vind ik hartstikke leuk. Kan ik die cijfers eigenlijk een keer beïnvloeden? Ja. <laughs> He, een nieuw businessmodel daarnaast doen. Maar uh, nee, uh, en ik snap het, want ze zijn natuurlijk op zoek naar jongere uh, personen. Want ja. uh, die zijn natuurlijk het lastigste te vinden. Dus uh, ja. dat uh, snapte ik wel.
0: Maar, maar even terug naar ja. die, die kastjes. Dat is oh ja. toch wel heel erg belegen, toch? Want ja. tegenwoordig uitgesteld kijken, om maar eens wat te noemen. Ja, ja het is toch logisch dat je dat, dat je dat dan meeneemt in die cijfers?
1: Ja. Maar uh, ja, weet je, er is heel veel gezegd de afgelopen tijd over. Omdat ze een beetje een, uh, ja, een soort uh, bommetje gegooid... wat helemaal geen bommetje is, wat iedereen al jaren weet. Ja, het zijn er heel weinig. Dat klopt. Uh, uh, het andere is van, uh, kan je op de cijfers van, uh, van Zigga, Vodafone, KPN... kan je dat allemaal zien, uh, wie dat dan is en wie je dan wil bereiken? Nee. Dus als adverteerder heb je er geen bal aan. Mm. Van, ja, het is uh, heel simpel. Je kan je ongetarget, een soort run-off-network kan je zeggen van ja, dat is de hoeveelheid mensen die je dan kan bereiken. Dus dat is helemaal niet, um, uh, de, ja, het kan misschien beter. Maar het, wat je gewoon ziet, um, en dat hebben we al een paar keer uitgezocht. In diverse Europese landen worden andere systemen gebruikt. En op een bepaald moment wordt bijvoorbeeld een nieuw systeem geïntroduceerd van het meten. En wat er dan altijd gebeurt, dan zie je ineens een effect. En soms is het effect heel positief uh, voor uh, de exploitanten. En soms is het effect ineens heel negatief. Want... Dan blijkt ineens van, ja, maar we zijn van bijvoorbeeld het noteren in boekjes van de luistertijd. Zijn we gegaan naar het daadwerkelijk monitoren van de luistertijd. En dan blijkt altijd dat de zenders die heel goed bekeken of beluisterd werden. Ja, in de praktijk valt het dan tegen. En die zender die maar heel even is beluisterd. Ja, die komt dan toch wat verder naar boven. Hmm. Want dat, anders verge dat vergeten mensen dat ze daar uh, naar geluisterd hebben. Dus um, dat zijn altijd dat zijn bekende effecten. Maar wat zie je na twee jaar? Dan zie je gewoon dat het eigenlijk weer op hetzelfde niveau zit als daarvoor. En hoe komt dat? Omdat uiteindelijk werkt het. Dus je betaalt een bepaalde hoeveelheid geld. En dat gaat naar uh, exploitanten. En dat levert een bepaald rendement op. En op het moment dat je die meetmethode verandert. Ja, echt verandert niks in het luister- of kijkgedrag van de mm -hmm. mensen. Dus het zorgt er even voor dat er dan even opschudding is. En dan zie je gewoon na een verloop van tijd gaat het weer op dezelfde manier. Ja. Dus het is helemaal niet... Uh, ja, weet je, het is prima. En je moet het ook een keer uh, zeg maar moderniseren. En daar zijn ze ook heel druk mee bezig. En vooral, wat belangrijk is, is het over verschillende platformen heen te gaan ja, meten. Exact.
2: Ja, dat vindt een ja, gesprekige is... plaats natuurlijk. Hè, tussen ja. SKO en NOM en et cetera. Om ja. uh, tot een nieuwe meetmethodiek te komen. En uh, de finale besluit is nog steeds niet genomen. Het ja. gaat om uh, 13 miljoen euro die aan uh, onderzoek uh, wordt uitgegeven. Op uh, al die verschillende platformen. Ze willen combineren... Het ...gecombineerd merkbereik gaan ja. meten natuurlijk. Dat is cruciaal. Ja. Daarin zouden we dan wel een van de eerste in de wereld zijn... Ja. Uh, ...die dat uh, gecombineerd uh, bereik uh, meet. Dus, ja. En dan zie je toch dat er heel veel politiek uh, om ja. toe komt kijken. Ja. Uh, de grote partijen moeten natuurlijk akkoord uh, gaan. Uh, en daar hangt nog het een en ander. Dat men nog niet allemaal... Moet ook, ...binnen radio moeten ook stappen ja. uh, gemaakt worden... ...omdat de ja. meet, methodiek eigenlijk al uh, outdated is. Het is een uh, ingewikkeld en lang proces. Uh, ik heb wel het idee dat, uh, dat we nu in een soort van eindfase komen. Dit is ja. overigens in combinatie ook met BVA en PMA. Dus het ja. is niet zo dat de exploitanten alleen solo daar uh, naar aan het kijken zijn. Uh, dat zou 2020 zou het jaar moeten zijn dat daar een, een doorbraak uh, gaat plaatsvinden.
1: Ja, want ik vind het wel interessant, want jij als je bent ook voorzitter uh, van de MMA, ja. De, de, ja. Uh,
2: de Magazine
1: Media Associatie. Ja, precies. Ja. Uh, ik hoor uit altijd de eerste hand van hoe dat soort gesprekken gaan. En, ja. uh, maar kan je iets meer aangeven van waar, waar zit nou de weerstand vooral? Want is, je wil graag nieuwe
2: partijen. Er ja, zijn grote van, belangen wezen. natuurlijk die ja. spelen. Laten we daarmee beginnen. Dan ja. is dat altijd moeilijk om uh, meetmethodiek uh, aan te passen. Want ja. je weet niet wat eruit komt. Ja. Ik denk dat uh, vooral de grote tv-partijen, ja. commerciële partijen... Dus, uh, die tappen, hebben veel te verliezen. ...tappen in dit geval natuurlijk. En, ja. en RTL die... Ja. Nou ja, veel te verliezen. Maar in ieder geval, voor hun is het best wel een substantieel risico... omdat dat yeah. uh, uh, commerciegeld zo strak gepland wordt... op basis van die data die uit die, die paar duizend kastjes dus nu komen... en straks dus uit iets anders uh, komt. Yeah. Uh, aan de andere kant denk ik dat het ook een, een kans voor hun is... merken die, dat gaat niet via één kanaal... gaat niet alleen via tv, gaat uitgesteld, HDL aan Ludo... maar daarnaast natuurlijk ook uh, online, allerlei, nou ja, podcasts... waarvoor we hier zitten, et cetera... Yeah. Dus biedt ook kansen, maar dan moet je wel het lef hebben om, om daarin te stappen. Dat vraagt dan ook ja. wat, uh, wat ballen van, van de mensen die besluit nemen. En het gaat om veel geld, 13 miljoen. Ja. Ja. Dus ja, uh, het, is, het is enerzijds lobbyen, maar anderzijds ook gewoon moeten mensen gewoon een knoop hakken en zeggen we gaan dat gewoon doen. Ja. Ja. Uh, en wie zei dat? Ja, dat zijn vier of vijf partijen natuurlijk. In dit geval DPG die natuurlijk die heel belangrijk is, medehuis. ja. ja. Zalem en het DBG straks één. Ja. Dus uh, vanuit magazines spelen, uh, spreken ook een aantal partijen mee. Maar dat zijn kleinere partijen inmiddels ja. in het speelveld. Ja. Uh, en daarnaast de Sterg, uh, Talpa en RTL natuurlijk. Die, ja. Uh, ja. die allemaal op één lijn moeten zitten. Ja. En uh, dat is ingewikkeld. Ja. Maar ik denk dat er geen ontkomen aan
0: is. Ja. En ondertussen blijven de kijkcijfers dalen. Ja. 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 En, en, ja, dan ja, misschien ja. komt het Van, dichter bij de realiteit. Je ja. Ja, ja. bedoelt dat meten. En nou ja, laten we dat niet mee heen draaien. Ik bedoel,
2: ja. uh, ieder weet dat, uh, dat, dat uh, kijkers verschuiven naar streaming natuurlijk, akkoord ook uitgesteld kijken. Maar in ieder geval, uh, ik weet niet hoe het bij jullie thuis is, maar bij ons staat de tv echt toch wel wat, uh, wat minder uh, live aan. Uh, en dat zal in veel huishoudens het geval zijn. Uh, gezinnen splitsen zich sowieso op: gaan naar hun eigen scherm, gaan individueel uh, streaming kijken. Ja, dat moet op een gegeven moment effect hebben. En uh, de afgelopen 5, 6 jaar, ik heb het niet onder de tuin gevolgd, maar uh, globaal zijn de kijkcijfers niet gedaald. Maar ja, dat is natuurlijk bizar. Ja. Als je ziet wat er allemaal bij is gekomen ja. en dat men iedere keer terugkomt, oh, ja. ongelooflijk, het daalt weer niet. Dat ja, daalt weer maar niet.
1: De, en dat is ook namelijk oh. helemaal, uh, dat is de goede PR vanuit uh, uh, de branche geweest. Ja. Uh, er zijn ongeveer um, een miljoen kijkers minder uh, per maand. Ik bedoel van, uh, uh, het is echt, maar de gemiddelde kijktijd zegt, er zijn wel, en dat heeft er gewoon mee te maken dat we een vergrijzing hebben, dat de gemiddelde kijker is ouder geworden. Oh. En oudere kijkers die ochtends de televisie aanzetten en dan de hele dag door kijken, die nemen een belangrijk deel in. En uh, die zeg maar, vergrijzing heeft een soort tegeneffect, uh, En als je dan maar praat over gemiddelde kijktijd is maar een paar minuten afgegaan. Oh. En die is een beetje veranderd. Want die is dan verschoven naar uh, uitgesteld kijken. Hm. Ja, wat er niet in meegenomen wordt... is dat in ieder geval... Uh, uh, altijd geprobeerd wordt natuurlijk om een beetje om, om de commercials heen... Uh, uh, de, in ieder geval bij de publiek om op te skippen. Ja, ja dat lukt niet uh, bij de commercials. Nee, maar ja, uh,
2: iedereen weet... jonge mensen of boodschappers... die kun je natuurlijk nauwelijks nog bereiken ja. uh, via die kanalen. Ja, dus, uh,
1: ja. 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 maar het Echt. goede nieuws is... als je straks naar het eerste half jaar gaat kijken... van de kijkcijfers, prima gaat dat zijn. Want we hebben namelijk nog uh, voetbal, wat BK, er aan ja. <laughs> komen Olympische Spelen aan, dat is ietsje later. Maar, dus, maar, ja. de, maar eigenlijk is de, was de grote vrees, en wat nou daarna? Ja, nu is wel uh, de, dit zo slecht in het begin van het jaar, dat het uh, grote vrezen nu wel begonnen is. Ja. Oké, okay. dat klinkt... Uh, ja. uh, nou,
2: en en even als laatste nog even aanvullen, laten we ook reëel zijn, dat het hele ecosysteem, dus of het nou creatie is, of mediabro's is, of wat dan ook, als is ingericht natuurlijk, om dat geld naar tv te brengen dat drijven al die bedrijven op. Dus er zijn ook weinig mensen die erbij gebaat zijn. Van, weet je wat, we gaan dat geld even allemaal in evenementen stoppen. Of we gaan het allemaal in, uh, online stoppen. Ja. 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 Dus dat, uh, dat houdt het denk ik ook mede.
0: Althans, dat heeft in ieder geval invloed, laat ik me voorzichtig uitdrukken. Er komt een nieuwe streamingsdienst aan. Peacock. <laughs> Om even in, in deze sferen te blijven. Weer een nieuwe speler. Afgelopen maanden werd het aanbod van streamingsdiensten in Nederland groter door de entree van Disney Plus en uh, Apple TV. Nou, we hadden natuurlijk al Netflix, Videoland, ziet Amazon, uh, et cetera. Maar goed, Peacock Free komt hier. Mogelijk here to stay. Gratis, toegankelijk en het bevat advertenties. De dienst start met 7500 uur aan content. Met series als, mannen hou je vast, Law and Order, Chicago Fire en Frasier. Nou, dat back, to, back to, the, to the 80's, toch? Of niet? Uh, nou, zaten we daar met ja. z'n allen op te wachten, is de vraag. Heiko, eerst even <laughs> aan jou. Z zie je heil in zo'n uh, zo platform dat dus gedreven wordt door advertenties?
1: Uh,
0: wat prettig is voor
1: uh, sommige partijen... is dat, ze, dat dit niet hun core business is. Hè? Dat is het niet voor Amazon. Dat is het niet voor Apple. Uh, dat is het ook ja. niet voor uh, Disney natuurlijk. Uh, die hebben allemaal andere inkomstenbronnen. En het is gewoon mooi om dit mee te nemen. En ook te kijken van, goh, ja. kan, kan ik dan meer uh, spulletjes verkopen uh, op uh, mijn uh, website. Of meer mensen mijn parken ook trekken en, en noem maar op. Um, dat is hier het gevaarlijke van. Hier zitten uh, studio's achter. Dit is wel hun primaire business om ervoor te zorgen uh, dat hier, je moet er hun geld mee verdienen. Dus het kan niet ook zomaar zijn, ja, we gaan een paar jaar investeren. Die studio's die zijn niet zo gewend om met consumenten uh, om te gaan. Die hebben nog nooit, in, bij wijze van spreken, één abonnement verkocht. En ineens moeten ze uh, een abonnementenmodel gaan, uh, gaan introduceren. Ja, en, dat ze en, goed en, kunnen. Uh, naar de adverteerders toe? En ze moeten naar adverteerders toe. En weet je, je kan het allemaal met clubs doen. Hè? Want uh, die, uh, uh, dat is heerlijk. Ik van, uh, als je het dan zegt: van, joh, We hebben steeds, uh, bijvoorbeeld de RTL zijn heel veel mensen eruit. Uh, gegaan de afgelopen tijd aan de saleskant. Uh, kant. Uh, ja, weet je, die kunnen dan bij wijze van spreken zeggen, nou mooi, dan gaan we het voor streamingdiensten uh, verkopen. Hè? Want het talent is wel in de markt en het, het geld zit ook in de markt. Maar het is wel, um, uh, het is allemaal nieuwe business voor ze. En uh, nou, ik heb wat gehoord over hoe dat uh, bij nieuwe platformen uh, gaat. Um, met echt heel veel aandacht, heel veel geld, uh, lukt het om zoiets in de markt te zetten. Maar als je dadelijk nummer drie, vier bent. En er komt nog wel wat aan. Hè? Bijvoorbeeld van dit, uh, je gaf een beetje een flauw lijstje van content. Was ik, van, ik denk van ja, daar zit niemand op te wachten om daar een paar euro voor te betalen. Um, maar er komt bijvoorbeeld ook nog, uh, dat vind ik eigenlijk de meest interessante. Uh, begin april komt Quibi. Um, maar eerst in Amerika. Dus je moet allemaal via je VPN uh, gaan, uh, gaan kijken. Maar okay. dat, dat is en wat hangt daar dan vast aan content? Uh, ze maken content voor millennials. Uh, ze hebben, ze, ze hebben gean, een analyse gemaakt van gemiddelde uh, kosten om een YouTube video te maken... ...zit ongeveer op 3000 dollar per minuut. Gemiddelde kosten voor HBO om, uh, zeg maar, voor uh, Netflix om een serie te maken... Uh, ...per minuut kost ongeveer 100.000 dollar. Dus uh, uh, je ziet, er zit een gat tussen. En zij duiken nu in het gat en zeggen van... wij gaan content maken voor millennials... die boven die 3000 dollar zit, maar onder de 100.000 dollar. En uh, uh, we maken afleveringen van ongeveer 12 minuten... volledig geschikt voor mobiele telefoon. Dat je ook... Mm. Ja, en ik denk dat dat eerder meer een soort van gimmick wordt... Uh, en niet echt iets wat hier gaat blijven. Maar dat op het moment dat je op een verticaal scherm ki kijkt... zie je wat anders dan op een horizontaal uh, scherm... Maar het is er echt op gericht om een nieuwe generatie aan te spreken. En eigenlijk de Netflix voor de millennial op de mobiel uh, te gaan worden.
0: Ja, en, en jij, uh, jij ziet
1: daar potentie in. Nou, er, zit, <laughs> er zit zoveel geld in. Uh, bijna alle studio's hebben zich hier uh, als investeerder voor gemeld. Uh, uh, dus ja. Iedereen wil hier gaantje meepikken En uh, het wordt geleid door Mac Whitman. Die heeft ooit eBay uh, grootgemaakt. En uh, daarna is ze naar HP ge gegaan. Dus dat is zeg maar de businesskant en Jeffrey Katzenberg... die samen met Spielberg, zeg maar, DreamWorks heeft opgezet.
0: Ja, de, ja dus, je dus zegt dus eigenlijk ja, van, nou ja, ja. Je, je hebt expertise nodig natuurlijk... en een hele grote zak met geld, wil je ja, streamingsdienst... En talent, en dat hebben ze Uiteraard. namelijk
1: weten aan te trekken.
0: Ja, ja. Luc, hoe kijk jij naar? Ben je daarmee ja, eens? Ja, kijk,
2: uiteindelijk is het gewoon creatie die gaat bepalen... of mensen van dat soort dingen lid worden. ja. Uh, Equivalent van Netflix met advertenties. Ja, daar was, dat was het wachten op eigenlijk. Aan de andere kant zie je wel dat jonge consumenten die zijn zo gewend om naar dingen te kijken zonder commercials. Uh, dat die bijna in opstand komen op het moment dat er ergens een commercial om de hoek komt. Oké, okay, bij YouTube is het al anders. Laten we daar ook reëel over zijn. Maar in grote lijnen is de trend gewoon. We bekijken het gewoon zonder commercials. Uh, en dus subscription driven. Ja. Uh, bereidwilligheid om. Uh, ergens lid van te worden is, eh, afgelopen vijf jaar ook... Uh, waar men dacht dat het model dood was, significant uh, omgekeerd En eigenlijk is dat nu main driver van uh, bijna alles wat media is. Uh, dus denk een positieve ontwikkeling. Want uh, daardoor kun je ook kwaliteit bieden natuurlijk. Vraag eens even wat, wat er met het advertentiemodel gaat gebeuren. Ja. Uh, wat nu natuurlijk helemaal naar, naar, naar Google Facebook gaat. Uh, ik zie toch wel bij nieuwsmedia ook bijvoorbeeld dat men toch wel heel eager is om van dat advertentiedeel toch weer een deel op te pikken. Waarbij men dan eigenlijk heel erg op de wip zit. Want aan de ene kant zie je dat nieuwsmedia bijvoorbeeld heel erg de content afsluit. Eigenlijk achter de paywall gehoord. Per dag ongeveer zie je meer artikelen premium zijn of, of whatever. Uh, maar aan de andere kant moet je natuurlijk ook bereik... Uh, uh, etaleren, creëren, wil je in dat advertentiemodel enige rol spelen. Dus Het is interessant om te zien hoe de verschillende grote mediapartijen, want laten we eerlijk zijn, het grootste deel van de consolidatie heeft nu inmiddels wel plaatsgevonden, ja. denk ik. Ik hoorde gisteren dat, uh, dat er toch nog wat, uh, wat kink in de kabel zitten om, om bij ACM om het allemaal gedaan te krijgen ten aanzien van samenbaar DPG, maar Oké, okay, dat zal dan misschien een uitstel van zijn met uh, enkele maanden, maar uiteindelijk zal dat uh, zal het toch wel rondkomen. Um, en dan is het interessant om te zien hoe dat spel gespeeld wordt. Dus gaat DPG dat nu bijvoorbeeld toevoegen aan zijn paywall-achtige constructie, of wordt dat het open kanaal waar ze in de advertentiemarkt uh, ja. Horen spelen?
0: Ja, ja. Afwachten dus. Of hebben jullie een glazen bol meegenomen? Nou, ja, weet je, ik, ik ben het uh,
1: uh, eens met Luc. Uh, je gaat niet, uh, misschien dat er nog één keer een overname ergens in zit... en dan, dan is het wel zo'n beetje uh, klaar. Dat je twee grote Nederlandse of Belgische, maar in ieder geval uh, partijen overhoudt... die niet uh, vanuit Amerika, uh, uh, zeg maar, als tegreus uh, ja. naar ons land zijn gekomen. Ja. Dus uh, dat, ja, weet je, uh, het houdt, je gaat nooit het het voor elkaar op. krijgen dat het één partij wordt... Uh, de publieke uh, die zal, die zal blijven, dus dan heb je denk ik ruimte voor twee commerciële grote partijen. Oh,
2: goed, goed. Nou, ik zie Mediahuis toch nog wel een keer aan tafel komen met uh, Talpo, met bijvoorbeeld. Ja, ja. die kans is natuurlijk uh, vrij groot. Ik weet dat de vrouwen niet zo goed zijn gezien in het recente verleden, maar ja. uiteindelijk uh, ik denk ik uh, dat je gewoon die marktsize nodig hebt. Ze en, en, uh, Zullen ze elkaar toch weer opzoeken. Ja, ik bedoel, ja. daar neig je wel aan. Ja, ja. Uh, de Belgen zijn heel erg keen op hun uh, onafhankelijkheid natuurlijk. Ja. En, en wat ik begreep is dat de uh, acquisitie in, uh, in Ierland, meen ik, dat het best wel succesvol is. En dat ze dat graag verder willen uitbreiden, ook in andere, kleinere markten. Ja. Uh, maar ja, uh, Talpa aan de andere kant zal nu ook een move moeten maken. Nu.nl nu naar, ja. naar DPG gaat. Dus een uh, kwestie van tijd, denk ik.
0: Ja. Luc, het is nu... Helemaal volledig Luc-time. Want we gaan naar onze podcast. Ja, goed. Uh, Luc, um, je was bijna een kwart eeuw verbonden aan Hearst. Dat, dat heette ooit anders. Hè? Dat, ja. dat begon volgens mij tenminste toen jij binnenkwam als Quote Media Quote ja, Media. Ja. ja, maar jouw carrièrepad in de media startte bij Veronica Nieuwsradio. Oh, ja. Dat klopt. Ja, ja, absoluut. Ja. Jo joint
2: venture tussen uh, uh, Veronica, hè? waar Joop uh, van der Heijden natuurlijk toen ja. zat. En, uh, en Maarten van der Bigelij, die sloot een uh, Joint Venture om, uh, ja, helaas op die AM-frequentie. Een nieuw sender te beginnen eigenlijk, ja. wat nu uiteindelijk BNR is geworden. En, en hij nam jou aan als accountmanager? Zonder rijbewijs. <laughs> <laughs> ja, nee, ik kwam daar via via binnen. En uh, ik had weinig ervaring met radio, overigens. Maar we hadden wel een soort van klik van, nou prima. Uh, en Maarten, ik bedoel, er werden in die Joint Venture volgens mij 50 of 60 mensen aangenomen. Een gigantisch aantal. Ja. En uh, allengs... Uh ja, bleek natuurlijk dat ik geen rijbewijs had. Want ik haalde die lease-auto niet bij... Uh...
0: Oh, dat was ook nog een best bewaard geheim. In de ja, de,
2: de, de Volkswagen-dealer van de Hilversum... Uh, waar Veronica gebruik van maakte... Daar bleef die blauwe golf die bleef daar maar stilstaan. Dus op een gegeven moment kwam er natuurlijk een belletje van... Ja, wat is dat met die en, en
0: Maar dat avontuur duurde kort. Dat lag niet zozeer aan jou, maar gewoon... Ja, het, het bleek niet een, een werkend businessmodel, toch? Nee,
2: nee, nee. Ja, AM-frequentie en uh, 60 man onder Ja, dat was een beetje lastig ja, te combineren. Dan moet je wel heel veel advertenties... Exact. Doen. Dus... Uh, ik geloof dat er 50 of 60.000 euro per dag uitstroomde.
0: Ja, maar er is wel iets moois uit voortgevloeid. Ja. Dat is BNR Nieuwsradio. Absoluut. Het ja. is dus tussendoor nog even Talk Radio geweest. Denk ik ben helemaal op zijn plek gekomen. Maar ja. toen had jij al een gesprek met Jort Kelder achter ja. de rug. Want ja. uh, jij bent naar Quote gegaan. Je had daar wel ja. discussie volgens mij met, met Jort ja, Kelder. Ja, Jort
2: was natuurlijk uh, was een sterke persoonlijkheid. Dus die had natuurlijk ook wel zijn eigen mening over dingen. Ja. Die had ik ook wel. Dus we hadden een mooie... Dualisme, zeg maar. In, ja, en bijvoorbeeld, we, de spraken 500. Over, we spraken over oplagers alsof het niks was, maar we konden dat helemaal niet bewijzen, want we waren geen rota en <laughs> niet gecertificeerd. En op een gegeven moment hadden we wel accounts verklaren dan. En, maar het, ik weet wel dat we bijvoorbeeld ik kwam bij een adverteerder, en, ja, dat lag natuurlijk altijd uh, bij de receptie, Elsevier en FEM lag, lag natuurlijk nooit de quote, want wij waren zo klein, dus. En dan uh, kwam die klant, die kwam mij dan bij de receptie afhalen. En dan, dan, dan zei ik tegen die klant van, nou, zie je het nou? En die zei dan, ja, wat zie je? Ik zei, nou, ja, je ziet er wat die ligt. Ja, de hier in hier een Ik zeg, ja, precies. Ik zeg, ja, die hebben ze laten liggen. De quote hebben ze al meegenomen. <laughs> Terwijl de quote had natuurlijk nooit gelegen gehad. Want dat geld hadden we niet meer. Ja. Met veel bluff en, en brani. En uh, uh, dat kwam ook wel van de redactiekant. En dat zat ja. ook in Maarten. Dus dat was wel, uh, ja, zoals we toen al zeiden. No Guts, No Glory. Het merk groot gemaakt en laten we niet vergeten dat uh, L toen al was, wat ja. een heel mooi merk was. En ja, zeker in, in de jaren 90 natuurlijk. Uh, met een booming advertentiemarkt en, uh, en hoge oplagen. Maar
0: 24 jaar verder, uh, althans, ja, bijna een kwart eeuw, in, ja. jij werd inmiddels CEO. Ja. Uh, Heb daar heel veel meegemaakt. Ja. Overname bijvoorbeeld ja. van G J. Ja. Uh, heel recent, nog ja. eigenlijk, eind 2017. Ja. Aantal titels. Ja. En inmiddels ben je afgezwaaid? Nou,
2: ja, nee, je, kijk, het is heel eenvoudig. Je zit in een consoliderende markt. Je moet een bepaalde afmeting hebben. We hadden het daar straks even over data en kennis. Nou, op verschillende vlakken moet je gewoon kennis kunnen inhuren. Daar heb je wel een afmeting voor nodig. Want als je ja. dat allemaal elders moet gaan zoeken... dan wordt het wel een heel ingewikkeld uh, avontuur om een bedrijf eraan te houden. Uh, dus consolidatie was een must. Daar uh, stond Hurst uh, op zich ook achter. Dan moet je het nog realiseren dat we onderweg, dus dan heb je het over 13, 14, 15, uh, dat we enorme slagen nog gemaakt hebben om een bedrijf uh, digitaler te maken eigenlijk. Ja. Uh, Toen wij fuseerden met of de overname eigenlijk deden van GJ was 40% van de advertentieinkomsten van het initiële heurst uh, digitaal gedreven. Dus dat was best wel substantieel al. Ja. Um, dus die slagen hebben we ook nog gemaakt. Hè? En dat gaat ook met verandering van werkprocessen. Andere mensen binnenhalen. Helaas ja. ook afscheid nemen van andere mensen. Uh, mensen minder tijd laten steken in het produceren van een maanblad. En meer tijd ook in het produceren van digitale, ja, antwoord ja. content. Digitale artikelen. Vind ik mooier. Uh, en uh, allengs bleek die consolidatie-must eigenlijk gewoon steeds sterker te worden. En uh, erkende Heurst ook wel dat als ze in Nederland een sterk uh, ja, podium wilde behouden, dat, uh, dat uh, gewoon naar acquisitie gekeken moest worden. En GNJ kwam te komen, dat was een natural fit eigenlijk. Ja. Wel een beetje en fijner te over. Hè, dus qua cultuur uh, nog helemaal niet zo'n walk-over. Uh, parallel eraan uh, kocht Heurst in, in de US uh, Rodale, de moeder van uh, Mens' Health en Women's Health, wat wij al hadden, maar ook van Runners World en Bicycling, wat bij WPG zat, Dus dat ja. kwam er ook nog bij, zijn ook best sterke merken. Uh, en dan op een gegeven moment staat zo'n geheel. En dan zie je in een markt die om je heen verder ook nog consolideert. Natuurlijk, laten we dat niet uh, onder de banken steken. Uh, uh, maar was altijd al marktleider en straks dan ineens in huis bij DPG. Nou, dan, dan heb je leuk consolidatiestappen zelf gemaakt. Maar om je heen is die markt alweer verder doorgeconsolideerd mm -hmm. feitelijk. Ja. Um, en dan zie je dat, uh, dat er ook op Europese schaal... gewoon nog consolidatie kan plaatsvinden. En dan eigenlijk primair door die internationale merken... op een veel hechtere manier te laten samenwerken. Ik zeg altijd, ja. hier vanuit Amsterdam... als je eigenlijk een uur aan het vliegen bent... dan zitten er allerlei mensen ongeveer hetzelfde te doen... als wat hier in Amsterdam gebeurt zonder verder in details te treden... maar je kunt je er iets bij voorstellen... als L overal uitkomt... en Harpers Bazaar en Esquire en et cetera. Ja. Nou, als je daar met digitale mensen over spreekt... dan kijken ze echt aan... Van, nou, het zal, zal toch niet waar zijn? Nou ja, ja echt wel. Ja. Ik denk dat dat niet meer van deze tijd is. en Ik denk dat je daar slagen in moet maken... en ook ruimte moet creëren... om al die andere kanalen te bedienen. En nou ja, ja. We zitten hier dan in een podcast. Goed voorbeeld. Uh, ik denk dat het, het tempo van innovatie enorm het toenemen is. En dat je dus steeds sneller moet schakelen... om die doelgroep, om die consument te volgen... in al die andere kanalen die beschikbaar komen.
0: Ja, want... want uh, nou je ja, jij, jij hebt er 24 jaar... ruim op zitten oh. daar. En, en is dat ook de... zou je het zo ook willen samenvatten... is dat de, de grootste ontwikkeling geweest? Uh, nou, in ik het denk media? dat... Uh,
2: nou ja, ik denk het tempo van innovatie. Ja. Ja, dus wat enorm toeneemt. Uh, en ook wel de... De, 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 de ruk eigenlijk van stilstaand beeld naar bewegend beeld. Dus waar Wanneer heeft die ruk altijd... plaatsgevonden, Luc? Nou, ik denk dat het al 10, 15 jaar geleden begonnen ja. is. Dat er steeds meer dingen natuurlijk online uh, ook met bewegend beeld zijn gaan werken. Ik zeg altijd, plaatje tekst, prima, dat is de basis. Hè, en dat moet je ook zeker zo houden. Alleen je moet gewoon schakelen op, op video uh, vlak. En, uh, in, uh, en dat vergeten veel mensen, we zitten in een taalgebied van 17 miljoen mensen. Ja. Ik heb een tijd lang ook verhoorst, uh, nou ja, zeg maar vanuit commissarissenrol toezicht in Duitsland gehad. Er zijn 103 miljoen Duits sprekende consumenten, hè, omdat er dan natuurlijk nog een deel in Oostenrijk en Zwitserland zit. Dat is een volstrekt andere markt dan Nederland. Dus daar kun je dingen uh, veel langer, veel groter uitrollen. En wij zitten hier gewoon met 17 miljoen consumenten. Dus je moet heel reëel zijn. Dat, en we zitten uiteindelijk, draaien we die bedrijven toch allemaal ook? ook om er een cent aan over te houden, zeg maar, voor de aanhouder. Uh, althans, dat is wel het uitgangspunt. Ja, dan moet je gewoon op een hele efficiënte manier dat allemaal inrichten. Wij kunnen hier niet zomaar uh, een enorm videoplatform uh, gaan vullen... want ja, daar ga je nooit een cent aan overhouden. Ja. Dus je moet het heel efficiënt doen en dan moet je heel reëel zijn... dat je in die markt van 17 miljoen consumenten absoluut zelf content kunt produceren. Dus ook een must. Maar dat je dus ook gebruik moet maken van uh, die videocontent die uit het buitenland beschikbaar komt. Ja. En dat is eigenlijk wat we nu op de streamingplatforms waar we het gesprek mee begonnen eigenlijk ook zien. Uh, onder druk dan van wetgeving et cetera, worden dan ook Nederlandse series nu geproduceerd. Maar als die wetgevingen niet zo zijn, denk ik dat die streamingdiensten ook slim genoeg zijn om he, in ieder geval om voor, vanwege het uh, lokale gevoel een aantal series lokaal te produceren. Maar 80, 90 procent zal natuurlijk toch gewoon uh, internationaal geproduceerd worden. Want dat, dat, ja. dat gaat ook niet anders.
1: Wat ik zo mooi vind. Je hebt namelijk echt een hele uh, mooie ervaring natuurlijk. Van, uh, want dat is het leuke. Je kijkt, je kijkt in een breed perspectief. en Je kijkt ook naar het internationale. Uh, van, uh, wat soms hier wel eens vergeten wordt. Van, ja, we zitten in een klein taalgebied maar... uh, bijvoorbeeld. Um, als je nou kijkt. Hè, en uh, Dat is uh, ja, normaliter ons werk. Maar stel je zou je collega-CEO's... Uh, 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 van Nederlandse mediabedrijven. Als uh, je hen een advies zou willen... kunnen oh. geven op basis van jouw ervaring. Um, en wat je ziet. Wat, wat, zou, je, wat zou je hun adviseren? Wat, wat zou nou ja, je zou, als,
2: dat moet je gaan doen. Ja, ik, zou, ik zou echt veel sneller... de grens overgaan. Mm -hmm. kijk, uh, kijk naar de Belgen. Mm -hmm. hè? Die zijn ook uh, de grens overgegaan. En dat is alleen maar gedreven om... Uh, beter en hechter en efficiënter... samen te werken. En eh? inmiddels nemen ze ook alweer in volgende landen dingen over. Ja. We haalden Ierland aan. Maar ik bedoel, uh, van Tilo zit natuurlijk ook in Denemarken. gewoon ja. Als bijvangst bij Wegener. Uh, eh, hoe knap is dat? Ja. Uh, natuurlijk zit daar een bepaalde subsidie achter. Hè. We kennen allemaal het postverhaal vanuit België. Maar laten we dat even parkeren. Ja. Uh, en ik denk dat wij vanuit Nederland... Gewoon, ondanks het feit dat we een handelsvolk zijn... Dat we de talen spreken, etcetera, dat we ook veel sneller... Zelf de grens over moeten gaan. Ja. Een uh, collega aanhouder van mij, Corjan Willek bijvoorbeeld... die nam die titels van Sanema over. Daar zat Knip bij en die ging de grens over... met die content van Knip die natuurlijk zo internationaal is. Want dat zijn patronen in the end of the day. Ja. En die sloot een deal waarbij Knip in zeven landen... tegelijk uh, uitgegeven werd. Nou, ja. um, ik noem maar een dwarsstraat. Uh, VI uh, produceert natuurlijk heel veel voetbalcontent. En ja. ik snap echt wel dat die mensen uh, overal naartoe willen reizen... Maar ik zou veel hechten met collega voetbalplatforms samenwerken. Om te kijken of je dingen kunt combineren. Data uitwisselen. Ja, en dat wordt dan snel gezegd. Oh, oh dan kunnen we niet meer overal naartoe dus. Nee, uh, zo moet je het niet zien. Dan ga je efficiënter werken. Waardoor je middelen en ruimte vrij maakt. Om zelf te kunnen innoveren. En bijvoorbeeld veel meer te kunnen doen. Ze dus doen nu heel veel. Heel knap met, bij VI met podcast. Ja. Maar om veel meer met video te doen. He, of om uh, misschien meer rechten naar je toe te trekken, dat het uh, uitzenden van de Eredivisie-calls uh, uh, niet bij het AD zit, maar dat het bij... Ik noem maar even een ja. Dwarstraat. Ja. En ik denk uh, dat, uh, dat Nederlandse ondernemers zich heel erg richten op de Nederlandse markt. Terwijl ik denk dat ze moeten kijken: oké, okay, we hebben expertise op een bepaald vlak. Wat kunnen wij internationaal nou uh, beter doen? Ik noem maar een Dwarstraat Quest bijvoorbeeld. Hij heeft een stokpaardje die ik altijd had naar, naar Sanne ook. Ons een aantal keer aangehaald is. Kijk nou eens, er zijn een aantal. zeg maar Quest, die heeten natuurlijk niet Quest, hè, want het is een Nederlands lokaal blad. Maar er zijn een aantal van die merken in het buitenland. die doen niet zo heel veel anders dan jij. Tuurlijk is het tonen voor erg bepalend, want dat kun je met eindredactie allemaal inrichten. Maar ga nou met die mensen spreken en kijk. Hè, en dan wordt het nou gezegd: oh, wat wij aan content kunnen verkopen aan hun. Nee, helaas ook. Wat kunnen wij aan content gebruiken uh, ja. uit andere landen? En dat is natuurlijk eigenlijk. De basis ook waarop Netflix en al die andere platforms gebouwd zijn. Ja. Uh, en ik denk dat wij als Nederland gewoon heel snel moeten opschakelen op dat vlak. Omdat we anders, uh, nou ja, dan wordt het er niet makkelijker op. Het uh, ligt positief. Uh, ja. ja.
0: Herken je dat Heiko? schaalgrote? Uh, daar wordt nog maar mondjesmaat aan gedaan in Nederland.
1: Ja, ik moet echt lachen. Want ik moest meteen denken, ik had gisteren een, een oud collega van, van je aan de lijn. En uh, dat ging over een uh, nieuw product of nieuwe diensten die ze in de markt aan het zetten zijn. En uh, daar is internationale belangstelling voor. Dus ik zei van, oh wat blij. Want dat was een van de dingen waarvan we zeiden van, nou dat moet je echt gaan doen. Ja, ho, 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 ho. <laughs> het was echt duidelijk. dat is van, Nee, we moeten. En dat is ook, soms heeft dat met aandeelhouders te maken. Maar we zijn er voor het Nederlandse goed. Dat ik denk van, oh, wat een... Uh, wat een gemiste uh, ja. kans om daar wat uh, mee, uh, mee te gaan doen. Ja. En uh, nou, weet je, ik, uh, ik, ik dacht meteen: uh, dit stukje ja. <laughs> eigenlijk uh, toesturen. Ja, 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 ja. <laughs> ja. ja. Want het is, ik ben het er hardgrondig mee eens dat ja. veel te oh. nauw uh, bekeken wordt. Oh. En uh, dat het af en toe zo, ja, als je eenmaal een behoefte hebt gevonden waarvan je denkt: van hé, hey, uh, vaak ga je richting platformen. Oh. Um, en als je een platform hebt, ja, je ziet het natuurlijk aan heel veel voorbeelden. Het is dan veel makkelijker om dat internationaal uit te gaan rollen... Ja. en schaalvoordeel te gaan krijgen. En op het moment dat je dat helemaal hebt...
2: Ook omdat uh, dingen als vertalen bij. bijvoorbeeld, uh, hij kan gewoon veel eenvoudiger ja. zijn. Hè? Dat is ja. allemaal geen, uh, er is geen grens meer. Dus ja. bij Micet bijvoorbeeld hebben we die unieke uh, agrarische content. Hè? Nederland is dan groot uh, op het gebied van waterhuishouding... maar ja. ook op het gebied van uh, intensieve veeteelt en agrarische Het Is ja. een werelduniversiteit... Waar wij natuurlijk heel veel kennis en uh, kunde en content ook uh, vandaan halen. Uh, dat rollen we nu primair in Nederland uit. Er zijn een aantal Engelse edities die wij hebben die dan naar een database gaan. Maar we zijn nu ook testen aan het doen dat we dat uh, uh, naar India en naar China in lokale talen uh, vertalen. Om die content in die uh, regio's uh, te verspreiden. Waarbij dan weer de, de truc natuurlijk is dat... Uh, niet alleen advertising driven is, maar dat het primair is dat die mensen een paar euro betalen om per maand gewoon alles te weten te komen over, ik noem maar wat, uh, preventief uh, uh, poultry kippen bijvoorbeeld. Ja, precies. In India, nou, niet onbelangrijk, <lacht> met uh, farms van uh, ja. honderdduizenden, zo'n miljoenen kippen. Ja. Dus, um, maar ja, dan, dan moet je wel je blik naar buiten uh, open hebben. En,
0: um, en daar ook de prioriteit aan geven. Ja, uh, want, want voor de goede orde, jij bent mede-eigenaar van MISET uitgeverij, ja. dat, dat zei je al even, dat ben je sinds een jaar ongeveer. Ja, ik heb een hè? jaar
2: geleden uh, kwam dat op ons pad. Uh, Relicks ja. wilde ervan af. Ja. Dat uh, daar waren ze al met een aantal partijen over in gesprek, kwamen ze niet uit. En uiteindelijk heb ik met drie collega-aanladers met z'n vieren, dus hebben dat uh, gekocht. Keurig toestemming gevraagd aan Hurst. Of dat mocht, dat mocht als ik geen actieve rol speelde. Nou, die heb ik niet gespeeld. Ja. Alleen nu sta ik natuurlijk op de vooravond van mijn uh, definitieve uh, uh, nou, afscheid is geweest. Maar niet. per 1 mei treed ik uit dienstbeheur. Ja. En uh, ben ik me dus actief uh, bij MISET. Uh, nou ja, de tent wordt gerund door Corjan Willek. Laat ik daar heel helder over zijn. Maar uh, ja, gelukkig doet het hem. In Doetinchem. Gelukkig is er af en toe ook nog wat uh, te doen voor mij. Laat het yeah. dan
0: zomaar uh, voorzichtig uit. Ja, goed. Ja. En nou ja, je, je geeft dan een tipje van de sluier eigenlijk. Oh. Hè? Die, die, die internationalisatie ja. als, ja. geef, als container. Dat ja, is een kans. Is een kans. Oh, ja. Zijn er nog meer kansen? Jazeker. Uh, nou, wat ik in het begin al aanhaalde. Het half van subscription.
2: Wat toch uh, even anders bleek te zijn. Dus daar, op dat vlak kunnen we nog uh, heel veel stappen maken. Uh, uh, ik denk dat je... Waar we nu heel erg, hè, Boerderij is een fantastisch uh, medium, Weekblad ja. heeft een digitaal platform. Maar uh, we hebben ook hele specifieke uh, kennis, ik noem maar, nou, hou je vast. Zeg maar waar ik vandaan kom, <lacht> klinkt het nu als heel saai, maar het is heel concreet en heel belangrijk voor die sector. Bijvoorbeeld alles wat we weten over de aardappeloogst en, en hoe ja. aardappelen groeien en hoe dat gaat. nou Dat is voor een hele specifieke doelgroep, is dat hele belangrijke content. En het gaat ook om, meteen om heel veel geld. Ja. Uh, wat ermee gemoeid is. Uh, dat, dat wordt nu via Blad de Boerderij... dan naar de consument gebracht. Maar we kunnen dat rapport specifiek natuurlijk gewoon verpakken. Hè? En dat kan ook gewoon verkocht worden. Mensen hebben daar gewoon ook een paar honderd euro voor over. Om dat rapport te krijgen... nou ja, dat zijn, dan heb je het over een deelstukje content... waar je dus hele andere dingen nog ook mee kunt doen... dan je tot nu toe gedaan hebt. Nou, dat zijn leuke innovaties. en uh, Zo zijn er nog talloze andere kansen binnen dat bedrijf. En uh, kijk, de kern is dat daar uh, 70, 75 journalisten zitten die alles van de agrarische sector weten. Dat is, dat is de baas, dat is de asset feitelijk. En vanuit daar moet je gaan opereren en kijken wat je kunt doen met alles wat die mensen ja, dagelijks uh, produceren. Ordineer woord, maar mm. schrijven in ieder geval. Ja. Kennis die ze op papier zetten. Um, en het is ook buitengewoon renderend, dus het is ook niet zo dat het water ons aan de lippen daar staat. Maar de wat mij heel erg gedreven heeft om dat daar te doen. Om die acquisitie mee te doen. Is uh, uh, dat de need to know. Gewoon bij die content heel hoog ligt. Ja. Met alle respect voor andere content. Ik ga veel er verder niet uh, in details treden. Maar ja, dat is
0: toch al heel, heel snel nice to know. En, ja, en dit zijn ondernemers weg, die ja, hebben die informatie nodig. Gewoon exact, om hun bedrijfsproces exact, goed en, te kunnen
2: En nice to know is de weg naar subscription. Naar dat mensen er maandelijks voor willen betalen. Die is er. Maar die is best wel heel lang. En uh, ja, dat, uh, dat baart mij wel zorgen.
0: Ja, is dit ook wat je de komende jaren fulltime gaat doen? Of
2: nee, niet fulltime. Nee. Dus uh, ik, ik ben daarnaast uh, sinds 1 februari commissaris bij, uh, bij Audax. Uh, ik blijf voorlopig aan als, als voorzitter van uh, de Media Associatie. Uh, maar ik zit ook nog in het hoofdbestuur van de Media Federatie. Omdat ik voorzitter dus ben van die uh, magazine Media Associatie. Dat blijft gewoon zo. Uh, Zo'n commissariaat is bij Outlook, dat vind ik interessant. Dat zou ik graag willen uitbreiden. Ja. Uh, dus ik heb wel gesprekken links en rechts om te kijken wat er nog meer op dat uh, vlak mogelijk is. Uh, fulltime baan. Nou ja, als die zich aandien, dan zullen we netjes luisteren. Maar dat staat niet hoog. Uh, ja. met vorige week toe, uh, overviel mij een beetje. Iemand vroeg, God, wil je eigenlijk fulltime werken? Nou nee, eigenlijk niet, als ik heel eerlijk ben. Uh, ik denk dat ik nu prima in een levensfase zit, dat ik zo'n rol als commissaris of, of dat soort dingen, dat ik dat uh, prima kan. En uh, dat kan dan combineren met uh, MICET. Um, ja, en verder zien we wel wat op ons pad komt. Dat is ergens een unieke job ineens. Nou prima, dan gaan we echt nog wel even luisteren. Maar uh, uh, ik denk dat als je dit... Uh, want eigenlijk vanaf 2000, hè, toen was ik dan CEO naast Maarten. Ik heb eigenlijk al statutair leiding gegeven aan het bedrijf. Dus als je twintig jaar eigenlijk statutair leiding geeft aan zo'n bedrijf... Nou, dan is het ook prima om eventjes op een andere manier zeg maar, uh, ja. je nuttig te kunnen maken in, 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 de, in de maatschappij. En uh, ja, daar voel ik me helemaal stank bij eigenlijk. Ik uh, ben er eigenlijk ook blij dat ik nu deze stap heb, uh, heb kunnen nemen. Ja, ja. Uh, dankjewel Luc. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, super Luc, dankjewel. Ja. En uh, dan gaan we naar de afkondiging. Dit was Station Media maart 2020 met uh, Luc van Os als podcast. Heiko, zeer bedankt uh, beide mannen voor jullie bijdrage. Ook namens mijn luisteraar, bedankt voor je geduld. Want dit was mijn laatste Station Media. Dus uh, ik spring op de trein en uh, dank je wellicht tot ziens of tot horens.